0: Oye, amor, fíjate que siento que Dieguito no escucha bien. Pongo la licuadora, golpeo la puerta, le subo el volumen a la música. Firula aislada y nuestro hijo no reacciona. Y cuando está dormido, no se despierta ante los sonidos. Estoy preocupada. Ya tiene cuatro meses de nacido.
1: Qué raro, amor. Vamos a dar un poco de tiempo, ¿no? Igual solo es un poco distraído o es pues, muy tranquilo. Ya ves cómo soy yo, que no me despierto con.
0: Cinco meses después. Diego, amor, Dieguito sigue sin reaccionar, no voltea cuando le hablo o le canto. Llora muy fuerte y no pela los sonidos de su alrededor. ¿Y si es sordo?
1: Mm, a ver, déjame ver. ¡Diego! ¿Ya ves? Sí voltea.
0: Amor, date cuenta, el otro día en los 15 años de tu sobrina, nos tocó en la mera bocina y jamás le causó molestia el ruido.
1: ok. okay. Déjale llama a Pepe para que me dé el teléfono de su amigo que es pediatra y haga una cita. Buenos días, Doc. Fíjese que Pepe me dio su número.
0: Buenos días, doctor Sánchez.
1: Buenos días, soy el doctor Sánchez, pediatra. Dígame en qué les puedo ayudar.
0: Fíjese que sospechamos que Dieguito no escucha bien.
1: Les haré una breve historia clínica y voy a examinar a este campeón. Ok. Por lo que me dicen, todo transcurrió bien, desde el embarazo hasta el nacimiento. Estuvo malito durante los primeros meses de nacido, pero se solucionó. Lo veo bien, detalla bien de peso, ya está gateando y se para por sí solo. Come bien. ¡Diego! ¡Diego! Ahí volteó. Ven cómo sigue mis manos. Lo más probable es que esté un poco inmaduro. Ok, doctor. ¿Cuánto le debo? Dos mil pesos. Seis meses después en la fila del súper
0: Amor, Dieguito no voltea su nombre, balbucea muy raro y no ha dicho su primer palabra Firus le ladró el otro día y ni se espantó, algo no está bien, ya tiene un año tres meses
1: Ay amor, ya el doctor nos dijo que está bien de su audición, más bien me preocupa que sea autista o algo así Me he dado cuenta que no pone mucha atención, mira ahí va Juanita
2: Señora Juana, venga métase a la fila Buenas tardes, vecinos. ¿Cómo están? Preocupados,
0: doña Juana. ¿Qué cree? Sospechamos que Dieguito no oye bien. Ya fuimos con el
2: pediatra y nos dijo que todo estaba bien. Es que de deben de llevarlo con un audiólogo.
1: Ay, oh, ¿Ese quién es o qué?
2: Es el doctor que se encarga en diagnosticar y a y, y guiar el problema audiológico y lingüístico. Es decir, él nos dice... El el grado y el tipo de pérdida auditiva. Además, él es el que receta los aparatos auditivos o el implante coclear. No los compren así, así como así, los que anuncian en la tele. Esos son vendedores.
1: ¡Ah, chisaches, los mariachis! ¿Y usted cómo sabe tanto?
2: pues porque escucho el programa del maestro Marco.
1: Al inicio de este podcast, exhibimos una de las situaciones más comunes en nuestro país al sospechar que nuestro bebé tiene una pérdida de audición. Y no es nada en contra de los pediatras, al contrario, gracias a ellos mantenemos, vigilamos y prevenimos la salud y el desarrollo óptimo de nuestros niños. Sin embargo, el especialista adecuado para medir la audición es el audiólogo. El objetivo de estos episodios es informar, crear conciencia y ser responsables con el manejo de la información sobre la sordera. Cada año, 3 de cada 10 niños nacen con algún tipo de pérdida auditiva. Existen diversos tipos de hipoacusia. Para empezar, ¿qué es hipoacusia? La definición en sí es sencilla, baja audición o audición baja, y puede ser causada por diferentes factores, desde asociarse con un síndrome, medicamentos autotóxicos, mutación genética, herencia, infecciones, hipoxia, golpes, entre otros factores adversos durante o posteriores al nacimiento. Algunas veces, el médico encuentra la causa que desencadenó la pérdida de audición y en muchas otras no. Sin embargo, el audiólogo determina el diagnóstico que informa el grado y el tipo de pérdida de audición y receta las prótesis auditivas necesarias o brinda la información para el protocolo de implante coclear.
3: Hola, buenas tardes. Eh, me voy a presentar con ustedes. Mi nombre es Carmen Olmo Zavala. Yo soy médico audiólogo, neurólogo y foniatra. Entre otras cosas, tengo 22 años trabajando en el mundo de la discapacidad y hoy es un honor poder compartir este audio con ustedes. Eh, estaba platicando con el maestro Marco y me pide que les cuente por qué no debemos hacer pruebas informales a nuestros hijos y por qué no podemos confiarnos. Principalmente, el no hacer las pruebas informales es porque muchas veces están hechos por una persona que no tiene capacitación en audiología o que le enseñaron simplemente a picar los botones del equipo. Pero si no hay un audiólogo supervisando estas pruebas, deberíamos de dudar porque muchas pruebas pueden dar diagnósticos con falsos positivos y que solo el audiólogo tiene la capacitación para poder interpretarlas. Pruebas formales y por qué hacerlas. ¿Por qué hacerlas? Porque así como la vista, el deterioro de la audición se puede hacer de forma gradual y sin que nos demos cuenta hasta que la adaptación de un auxiliar auditivo sea inminente. Esto quiere decir que tal vez ya tengamos una pérdida superior a los 40, 60 decibeles y que esto nos complique mucho nuestro entorno social. ¿Qué es el tamiz auditivo? El tamiz auditivo es una prueba que se realiza al momento de nacimiento y con este medimos la capacidad de unos vellitos que están adentro de la cóclea que se llaman cilios, de responder ante el sonido. Todos los niños deben de tener su tamiz auditivo al nacimiento y esta misma prueba se puede hacer de control durante toda la vida para ver que nuestra cóclea esté íntegra y ver si no requerimos hacer un estudio posterior el especialista adecuado para valorar nuestra audición siempre va a ser el audiólogo. Nosotros como audiólogos tenemos capacitación además en comunicación, otoneurología, que es la cuestión de mareos, vértigos, equilibrio, foniatría, abarcamos voz, problemas de lenguaje, de habla y de ilusión. Y, la, la, y ahora vamos a hablar de las baterías de estudio necesarias para el diagnóstico del niño sordo o con discapacidad auditiva. El diagnóstico de un niño con discapacidad auditiva no debería de ser un hallazgo a raíz de que nuestro hijo tiene 3, 4, 5 años y no habla bien o que nos dice no te escucho. Debemos de tener educación en prevención y hacer un control anual por lo menos de su audición. Tenemos que hacer un tamiz auditivo, reflejos estapediales. Debemos hacer también una audiometría y dependiendo de la edad del niño, será si éste la pueda realizar. Eh, lúdicamente, esto quiere decir por el juego si puede hacerlo por observación de la conducta esto quiere decir que nosotros lo sentamos en una cabina y vemos cómo responde hasta el sonido o si ya puede seguir instrucciones, tiene 6-7 añitos y podemos pedirle que levante su manita cada vez que escuche cuando nuestros hijos no escuchan bien durante la etapa del desarrollo se ve privada principalmente la comprensión del lenguaje posteriormente cuando entran a la escuela con el ruido del salón que hoy en día son bastante altos los niveles que manejan los salones hasta 105 medidos por aplicación de celular este, al niño se le complica mucho el ambiente escolar y a pesar de que se esfuerce mucho por entregar las tareas a tiempo puede presentar muy alto déficit de atención en el salón e inclusive referirlo como un niño con déficit de atención y tal vez solo tiene hipoacusia Debemos recordar que el diagnóstico temprano y la adaptación de auxiliares auditivos apropiados para nuestros hijos siempre va a ser su pastilla para la hipoacusia. No hay medicamentos, no hay ahorita cuestiones que puedan hacer que nuestros hijos recuperen las, eh, la audición una vez que la hayan perdido. Y siempre hay que escuchar las recomendaciones del médico. Recuerden que si nos ponemos un poco... este teóricos, no nos llega nada a nuestra vida con lo que no podamos, entonces si tenemos un hijo con discapacidad auditiva es un reto que llegó para que claramente lo pudiéramos superar. Si el doctor te dice hay que implantarlo, hay que ponerle un auxiliar, tú nada más ponte en acción. Te aseguro que una vez que te encuentres en acción, la vida te va a dar los medios para poder apoyar a tu hijo.
1: Escuchamos la valiosa información que nos dio la doctora Carmen Olmos Zavala. A ella la pueden encontrar en los teléfonos 41 59 95 25, celular 045 81 12 71 21 96. Ella se encuentra en Pedro Enrique Sureña 444, Pabellón Montepelier, edificio J2. Departamento 802, Los Reyes, Coyoacán, en la Ciudad de México. Su email es mddota-cármenolmossz.hotmail.com Por si tienen alguna consulta, favor de acudir eh, con ella. Y pues bueno, eh, ella nos habla de temas muy importantes y en resumen nos explica la importancia de realizar un tamiz auditivo a todos los recién nacidos. Y quien no lo pase, deberá seguir con las demás pruebas auditivas de diagnóstico. En algún otro episodio hablaremos de estas. También nos reafirma que debemos de ir con el audiólogo si sospechamos de pérdida de audición y que solo él puede darnos un diagnóstico certero y por ende recomendar las prótesis auditivas adecuadas que están diseñadas para la recepción de los sonidos del lenguaje. ¿Qué es importante el diagnóstico temprano y la adaptación de aparatos auditivos digitales o colocación de implante coclear? Es primordial saber qué tipo y grado de pérdida tiene nuestro paciente. Sin esto, la adaptación puede ser deficiente y el trabajo terapéutico tendrá menor porcentaje de éxito. Si no tiene prótesis adecuadas, el desarrollo lingüístico está en riesgo. Sí, así de importante es. El tiempo es un factor importante en el proceso lingüístico de un niño. Es lo que define si el niño adquiere o aprende lenguaje oral, y esta diferencia es muy significativa. Adquisición es apropiarse de un conocimiento de forma natural, mediante hábitos, después de ciertos procesos. A aprender es adquirir un conocimiento por medio de ejercicios o estudios. En la mayoría de los países de primer mundo se realizan adaptaciones de aparatos auditivos digitales adecuados o cirugías de implante coclear antes del año de edad. Es por eso que la terapia auditivo-verbal es tan exitosa. En estos países, aclaro, en estos países. Lamentablemente en México, que somos un país de tercer mundo, implica mayor población que atender, mayor distribución geográfica, centralización de los recursos e instituciones especializadas en la educación del niño sordo, baja economía, falta de información adecuada sobre el tema de la sordera y sobre todo la ignorancia o desidia del trabajo en casa. Los especialistas hacemos lo que podemos realmente. Actualmente existe un gran porcentaje de niños sordos implantados que no adquirieron ni aprendieron bien el lenguaje oral y mucho menos escrito. Los pocos casos de éxito lingüístico, algunos se deben a que se actuó tempranamente y otros gracias a la terapia intensiva en un centro o con un terapeuta especializado más el trabajo intenso en el hogar. Espero que haya quedado claro lo importante que es saber si nuestro hijo oye o no oye bien. Las palabras clave aquí son tamiz auditivo y audiólogo. Son dos pilares clave. Para el diagnóstico temprano e irónicamente, al parecer son los menos concurridos, hasta que ya no hay de otra. Los dejo con las palabras de la directora Elvira Domínguez y con la recomendación musical. Nos vemos.
2: Hola, soy la maestra Elvira Domínguez, directora y cofundadora de Rael. El 2 de septiembre fue nuestro sexto aniversario. En nombre de los fundadores, quiero agradecer a los padres de familia por brindarnos la confianza de ser parte del aprendizaje de sus hijos. Agradecemos a los doctores y colaboradores por su apoyo, pero sobre todo, gracias a los pequeños que día a día se esfuerzan para lograr cosas maravillosas. Gracias a nuestras maestras que comparten su conocimiento y realizan un excelente trabajo en equipo. Gracias a todo ese apoyo, seguiremos trabajando con la mayor vocación para oralizar a nuestros niños sordos.